0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Türchen hier in unserem Fakt-My-Brain-Adventskalender. Heute, wie letzte Woche schon, äh, letzte Woche äh, im letzten Türchen angekündigt, reden wir über die Intelligenz. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mir gegenüber sitzt der intelligente Tobi. Hallo. Der Mensch ist vielleicht nicht der Größte oder Stärkste auf Erden, aber er ist der Einzige, der seine Intelligenz entwickelt hat. Ein außergewöhnliches Gehirn, wodurch er vorausplanen, verstehen und erfinden kann. Ein Gehirn, das ihm eine unbestreitbare Überlegenheit verleiht. Aber was definiert Intelligenz wirklich? Ist es die Fähigkeit, komplexe Aufgaben zu lösen? Wenn ja, ist dies nicht bemerkenswert, denn das meistern Krähen eigentlich auch ganz gut. Ist es dann die Verwendung von Werkzeugen? Nicht nur, äh, Affen und Vögel benutzen sie ja auch. Auch Kraken die neben ihrem Hauptgehirn in jedem Arm ein unabhängiges Gehirn besitzen, sind so zu unvermuteten Meisterleistungen fähig. Ist es die Sprache? Endlich ein, eine menschliche Besonderheit, meint man zumindest, aber eigentlich nicht. Die meisten Tiere kommunizieren auf komplexe Art und Weise miteinander. Bienen können zum Beispiel ganz gut erklären, wo sich welche Art von Blume finden lässt. Durch ihren Kommunikationskanal, den Tanz. Auch Menschenaffen verstehen Zeichensprache und können sie sogar an andere weitergeben. Und ihre Fähigkeit zum Kopfrechnen ist mit der von Kleinkindern vergleichbar. Selbst Pflanzen kommunizieren untereinander. Akazien können auf chemischem Weg ihre Nachbarn warnen, wenn sie angefressen werden. Diese Warnung ermöglicht ihnen, rechtzeitig Giftstoffe über ihre Blätter abzusondern. Wenn es nicht diese Fähigkeiten sind, was bleibt dem Menschen noch? was nur ihn auszeichnet. Es ist das Ich-Bewusstsein, das Langzeitgedächtnis, die, die Empathie, das Spielen und der Humor. All diese Intelligenzkriterien wurden wiederholt an zahlreichen Arten beobachtet. Und das sogar bei denen, wo es uns kaum überrascht. Und auch bei denen, wo wir es kaum erwartet hätten. Selbst die menschliche Kreativität muss relativiert werden. Hunderttausende von Jahren vor Auftauchen des Menschen hatten die Ameisen bereits die Landwirtschaft, die Zucht, soziale Schichten, die Fließbandarbeit und die Kommunikationsnetze erfunden. Bei näherer Betrachtung sind viele Erfindungen des Menschen nur ein schwacher Abklatsch der lebendigen Welt um ihn herum. Ist die Überlegenheit des menschlichen Gehirns, wo sie ihm noch nicht einmal gelingt, die Intelligenz der ihnen umgebenden Arten zu definieren, letztlich nicht auch unbedeutend, oder Tobi?
1: Naja, also zu dem Thema Intelligenz muss man sagen, das ist ja fast schon die ewige Frage, wie man Intelligenz definiert. Bei uns Menschen ist es leider so, dass wir Intelligenz meistens so definieren, wie es uns am besten in den Kram passt. Wir nutzen also dieses definitorische Feld zur eigenen Überhöhung. Klar kann man sagen, dass wir auf gewisse Art und Weise wahrscheinlich die intelligenteste Spezies auf diesem Planeten sind, allerdings äh, muss man auch festhalten, dass andere Spezies auf jeden Fall intelligenter sind, als wir es ihnen manchmal zugestehen. Und äh, was was auch wieder so ein Symptom äh, dieser Überhöhung ist. Und du hast es eben auch schon angedeutet, ich will das in anderen Worten auch mal sagen, man kann sich ja mal überlegen, wie viele unserer Erfindungen wirklich eine komplette Eigenleistung sind und wie viel irgendeine Art von Abklatsch oder Abwandlung eines Vorbildes aus der Natur beispielsweise.
0: Ja, und das sind, glaube ich, einige. Na, genau ist unsere Fähigkeit ja zu kopieren.
1: und Abgesehen davon, äh, abgesehen davon ist ja am Ende des Tages auch die äh, eigentlich eh nur die Frage entscheidend, was wir mit dieser Intelligenz machen. Und zurzeit sieht es irgendwie nicht so aus, als würde unsere Intelligenz uns retten vor dem, was so passiert? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, die Intelligenz, das wissen wir ja aus
0: der Psychologie, ist auch nur ein Faktor. Und das haben wir auch entworfen. Also intelligent ja. zu sein, oder besser gesagt anpassungsfähig zu sein, passt ja eher in den Kontext der Evolutionsbiologie. Und wenn wir uns unsere Welt um uns herum anschauen, jetzt wieder als Beispiel die Ameisen, die sind viel, viel anpassungsfähiger als wir in diversen Sichten. Na, sei es jetzt beispielsweise, wie sie ihre Kolonien ausrichten, wie sie sich an das Wetter anpassen können, wie sie Tunnelsysteme bauen können, um sich selber vor Fressfeinden zu schützen. All das haben wir ja gar nicht, weil wir so verletzlich sind. Na, wir haben schon Möglichkeiten, aber ich sag's mal so, wir können uns wir vor uns, uns selber nicht schützen. Also haben wir haben viel
1: effektivere Möglichkeiten, als einen Tunnel zu bauen. Wir können zum Beispiel Schusswaffen erfinden, dann können wir uns sowohl vor Fressfeinden als auch vor uns selbst schützen. Ja, ganz gut, dass du das sagst, aber wir greifen uns ja selber an. Machen das Ameisen?
0: Das ist ja die Frage greifen sich Arten untereinander an?
1: Naja, also es kommt ja schon vor, Gattung, dass, dass, dass ein, ein Volk Ameisen, ein anderes Volk der Ameisen angreift, das kommt schon vor. Ja? Ja. Okay. Na gut. Ja, dann kann man den Punkt schließen an dieser Stelle. <lacht> Aber
0: nichtsdestotrotz, Intelligenz ist auch nur ein Faktor. Tja. Anpassungsfähigkeit ist, glaube ich, das wichtigere Kriterium. Das Und denke ich doch auch. Wir passen uns ja gerade nicht an die
1: Erde an. Äh, Nee, nicht wirklich. Und da kommen wir schon Also das ist interessant, dass du es das gerade sagst, dass wir uns gerade nicht an die Erde anpassen. Du kannst gerne mal auch Leute fragen, die mich noch länger kennen, als du mich kennst. Ich habe bereits vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren oder auch Jahrzehnten schon den Satz gesagt, der meiner Meinung nach bis heute gültig ist, dass wir durch unsere Intelligenz in die Lage versetzt wurden, unsere Umwelt schneller zu verändern, als wir selber uns an diese Veränderung anpassen können. Hm. Und das ist ein zentrales Problem der Menschheit. Innovativ sein. Der Drang nach Wachstum. Nein, wir sind zu innovativ quasi. Ja, Unsere Innovationsgeschwindigkeit ist höher als unsere Anpassungsgeschwindigkeit. Das sieht man auch
0: in den Produktzyklen, die werden auch immer kürzer, ne? Dementsprechend muss ja Neues her. Wir sind schnell gelangweilt. Ich glaube, das ist unsere Fähigkeit, ja, begeisterungsfähig das, zu sein. Neue das ist
1: noch nicht der Kern. Mit Innovationszyklen hat es meiner Meinung nach nichts zu tun. Also ob, ich, ob jetzt eine Waschmaschine zwei Jahre hält oder zehn Jahre. Das
0: ist nur ein Abbild von dem, was
1: das eigentliche Problem ist. Das meinte ich damit. Ja, aber also da finde ich das Beispiel schwierig gewählt, dann sage ich es halt so, weil ob ich mir in zehn Jahren eine Waschmaschine kaufe oder fünf Waschmaschinen, mhm. es ist immer eine Waschmaschine. Das erfolgt, erfordert von mir keine Anpassungsleistung, außer dass ich mir merken muss, welche Tasten ich bei der neuen Ma Waschmaschine drücken muss. Mhm. So, Aber ich meine die viel, viel größeren, die noch viel größeren Veränderungen, das, was wir mit unserer Umwelt, mit dieser Erde machen, das sind alles Sachen, 2 Grad Erwärmung, keine Ahnung, wie die Erde dann aussieht, aber ich bin mir sicher, wenn wir genug Zeit hätten, könnten wir auch damit umgehen und auf dieser Erde auch leben und wenn es drei Grad sind, könnten wir damit auch umgehen und auf dieser Erde leben, es bedürfte nur großer, großer Anpassungen, die aber, glaube ich, so lange dauern würden, dass wir das gar nicht packen. Definitiv.
0: Dementsprechend die Frage, sind wir die sechste einschneidende Krise? Wer weiß, wollen wir mal schauen.